والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح من تظر الانسانيه تبد الثوره ايديك اي من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت ال أصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني 
أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الحادية بعد العاشرة سلام عليكم جميعا كان الكلام في الحلقة الماضية أعني الحلقة العاشرة في أجواء الحوزة القمية حيث أخذت صورا تتحدث عن آثار الفكر المخالف لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هناك وحلقة اليوم هي استمرار لما تقدم من حديث صور التقطها في جولة في أجواء الحوزة النجفية آثار الفكر المخالف في أجواء حوزتنا النجفية وبحسب ما يسنح به المقام ابتداء وقبل أن أتحدث نشاهد فيديو يحدثنا فيه الشيخ الكوراني عن أجواء كان يعيشها والفيديو عبارة عن أسئلة توجه للشيخ الكوراني وهو يجيب عنها نشاهد معا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سماحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله نفسي شيخنا العزيز أدنى اليوم بس أسئلة من فضلكم أن حول علاقة حزب الدعوة بإخوان المسلمين وبالأخص سيد قطب بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أيها السيد وتحيتي إلى إخوانك في ملبرن في مهجر وفي الواقع أنا أود أنه يكون بين الخطوط والفئات المختلفة تعاون في المهجر وسمعت أن هناك حساسيات حادة أرجو أن يكون اهتمامكم أكثر بالعقائد بالتشيع بأهل البيت عليهم السلام وهذه أمور موجودة هذه أمور علمية 
سألتني عن علاقة تنظيم الدعوة بالإخوان المسلمين أنا كتبت أخيرا أنه حزب الدعوة هو نسخة من الإخوان المسلمين نسخة كاملة الذين أسسوا أنا أعتقد أن مؤسس حزب الدعوة واحد هو مرحوم أبو عصام عبد الصاحب الخير وهو اللي أثر على الجميع وأفكار حزب الدعوة وهو اللي كان بيده خطوط الدعوة وبيده وكان الآخرين يهابونه هو أكبر خمس سنين من السيد محمد باقر الصدر الله يرحمه السيد الصدر كان يهابه ويحترمه ويقول هذا عالم مع أنه هو ما عنده إلا شهادة ثانوية الله يرحمه ولكن كان قوي الشخصية ومثقف هو المؤسس وكان معجب بالإخوان المسلمين مرة كنت أنا أمزح معاه يقول لي حسن البنا ركب الطيارة ست ساعات ما أنا قلت له أنت أعصابك أقوى من أعصاب فأنت همتنا فهو كان كثير معجب بيهم ولا تنسوا أنه في فترة عبد الكريم قاسم كان يريد يغير جمال عبد الناصر كان ضد الوحدة عبد الكريم والإخوان المسلمين معارضين لعبد الناصر فكان كتب الإخوان المسلمين كلها نشرها عبد الكريم في العراق كلها أكو كتب ما توجد الآن بس بالنجف كنت تشدها كلها وإحنا نقرأها فانتشرت ثقافة الإخوان المسلمين وكانت تجي الكتب المطبوعة في مصر إلى, إلى مكتبة قاسم الرشد كتبت المثنى وبعضها يحول رأسا إلى النجف كاملا لهالحد فكان هناك تأثر وكلنا متأثرين الله يرحمه سبحانه باقي الصدر كنت أنا مرة قلت له بكتاب معالم بالطريق لسير قطب وعند خط الانحراف كاتب أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله صار انحراف فكأنه كاد يصل فقال لي لا هو شرع ما مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام لأنه ما يخطر بذهنه ويمثله يقول هو كيف البنت التي تعيش في مدينة كندية نائية ما يخطر في بالها أنه وجوب الحجاب فساقط عنها لم يحتمل هو سيقطب منها النوع بالنسبة لولاية أهل البيت عليهم السلام ولما توفى سيد قطب كان ضجة في النجف ضجة يعني في هذه الأوساط نعم نحن سمعنا أنه صارت فاتحة في مسجد لو قيم له فاتحة نعم بس أنا ما كنت بس سمعت كانوا مهتمين بي وأنا كنت أناقش لكني مطيع مطيع لأساذتنا ولأبو عصام لكنه كنت أشعر بأنه تمنينا أكثر من اللزوم من سيد قطب هذا موجود هذا أمر موجود شيخنا كيف كان ردة فعل يعني في النجف بعد سماع خبر وفاة سيد قطب على مضض كانوا يقبلون شوف كان يعني انتقاد عبد الناصر الحكومة تقبله عبد الكريم تقبله مثلا جماعة العلماء جماعة العلماء من اللي يصدر رسائلها؟ شيخ مرتضى الياسين رئيسها بس من يكتبها؟ 
سهام باقر الصدر الله يرحمه ومن اللي أثر على سهام باقر أبو عصام هذه مواضحة فلما كتب له برقية لجمال عبد الناصر باسم جماعة العلماء أن هذا عالم مفسر وتفسيره سيكون خصيما لك عند الله يوم القيامة هذا من اللي كتبه اللي كتب السيد الله يرحمه وأرسلوها باسم جماعة علماء النجف تفسير سيد قطب في هذه التهمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه شرب الخمر يدون يشيلوها عن فلان رموا بها أمير المؤمنين سلام الله عليه ما نقبلها ما, ما يمكن قبولها أبدا المهم كان هذا الجو فالجو أنه عمل الحكومة العراقية عبد الكريم قاسم يريد من علماء النجف يوقفون ضد عبد الناصر ليش يريد يعدم قادة الإخوان المسلمين وبعد حتى بعد عبد الكريم قاسم أيضا عبد السلام عارف هؤلاء كانوا ضد إعدام الإخوان المسلمين ضد محاكمتهم ضد عبد الناصر وحتى أن عبد السلام داز اسمه داز وفد شيت خطاب راح وفد إلى عبد الناصر إذن كان هذا الجو فمراجع النجف ما مقتنعين والله يرحمه سيدنا حسين الحكيم كانوا يضغطون عليه وبعضهم اللي حواليه مثل الله يرحمه سعام الجمال قال ما هو اللي كاتب الشكل في تفسيره عن أمير المؤمنين السيد طالب الرفاعي يقول له يمكن أخوه مو هو ما شابه يحاولوني يميعون القضية حتى سيد الحكيم يتخذ موقف الله يرحمه زين شفنا سيد الحكيم يعني ما كان يدري أنه هو له أخو اللي صاحب التفسير يعني سيد الحكيم مرجع كبير أكيد يعرف لا ما كان قارئ ما يقتنع بكلام ما كان قارئ الموضوع دس برقية اي نعم وبالنسبة لسيد محمد الصدر يعني احنا سمعنا أنه كاد أن يغمى عليه من سمع خبر إعدام سيد قطب أنا سمعت بس ما رأيته نعم كان هو طبيعته إحساس عالي رحمة الله عليه متأثر مثلا في وفاة أخو سيد إسماعيل مرتين أغمي عليه نعم تصير لقضية كذلك يتأثروا حتى قريب الإغماء أيضا نعم فهذا يصير بس بسيد قطب أنا سمعت ما رأيت زين شيخنا أكو هم سمعنا أنه بعض الوفود اللي من بعض الوفود اللي راحوا هنا في مصر هم أكو رسالة من سيد الصدر أنه حتى يمنع إعدام سيد قطب لا لا ما كان سيد الصدر ما كان يخاطب عبد الناصر فبس راحت لبرقية من جماعة علماء من جماعة علماء من المرجع علماء النجف من هذا الطريق زين شيخنا جزاكم الله خير زاحمناكم إحنا نسألكم الدعاء إخواني الأعزاء هذه مرحلة يصعب عليه على الناس قبول أنه كلنا كنا متأثرين كلنا كان وعينا السياسي قليل كنا متأثرين أنه شلون يجي عبد الصاحب الخيل ليأثر على الحوزة على شخصيات ويسوي حركة بفكر الإخوان المسلمين يصير هذا يصير كان أمر طبيعي لازم نتفهم ونتعقل الله يرحم السيد جمال خوئي كان يتلطف معاي يقول شيخ علي شوف نحن كل بلاءنا العراق من الكوارم ومن العاملين العاملين عن اللبنانيين قلت له ليش سيدنا قال 
العامليين هذا السيد مهدي راد يسوي انقلاب خواله لبنانيين عامليين الكواب مصير عمر باقر يسوي حزب وحزب واحنا ما المرجعيه ما تسوي حزب لاجل ان تتسلم السلطه تقدم مطالب باصلاحات وانفتح انفتح باب الشر من الحكومه علينا بهذا ذاك اللي سقطهم يسوي انقلاب هذا اللي يسوي حزب فجابوا البلاء للنجف وللشيعه بالعراق هذولي الكواظمه والعامليين يقول هذه رؤيتهم هذه رؤيه المرجعيه رؤيه مرجع من مراجعنا انه هذا العمل غير منتج ويفتح باب الشر علينا الان في وقتها كنا نتصور تخلف وخوف بعدين ثبت لنا انه احنا كاينين مشروع رايحين بمشروع خيالي طوباوي اخيرا منين شلون وصلنا الى الحكم احنا اللي يسوي خلافه اسلاميه او دوله اسلاميه عالميه وضد امريكا وضد كل الدنيا تاليها واحد من قادة الدعوة يروح ظل شهر بأمريكا يترجى حتى يقبلونا أخيرا قبلونا مجلس الحكم وصار اسمه صار لنا وشلون دخلنا إلى الحكم فتوى مرجعية تقليدية تفتي بأنه يجوز أن تحكم الدولة المدنية ويكونون فيها إذا رحنا كل هالخيالات وهالصراع لا دولة إسلامية ممكنة نترجى بالمستعمر ونجي إلى فتوى بمرجعية تقليدية تجيز لنا أنه إحنا نحكم إذا هذا الوعي السياسي ما لازم نظلم الآخرين المرجعية التقليدية عندها رؤية سياسية غير رؤيتنا لازم نحترمها وأنه إحنا مخطئين نكتشف خطأنا أيضا من الطبيعي ان يعترف الانسان بخطاه وشكرا شيخنا شكرا جزيلا استمعتم الى الشيخ الكوراني وهو يجيب على اسئله مهمه تتعلق بفتره زمانيه كانت في غاية الأهمية في أجواء الحوزة النجفية وأيام مرجعية السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه هناك ملاحظة لا بد أن أشير إليها السائل الذي يسأل الشيخ الكوراني اشتبه فقال السيد محمد الصدر هو لا يقصد السيد محمد محمد صادق الصدر وإنما يقصد السيد محمد باقر الصدر لذا كان جواب الشيخ علي الكوراني بأن أخاه إسماعيل الصدر والسيد إسماعيل الصدر هو شقيق السيد محمد باقر الصدر 
وليس شقيقا للسيد محمد محمد صادق الصدر هذه الملاحظة أحببت أن أشير إليها لألا يحدث اشتباه عند المتلقي أو عند المتابع لهذا البرنامج نقاط عديدة أثارها شيخ الكوراني لكنني فقط أذكركم حتى أدخل في حديثي تحدث عن أن حزب الدعوة هو نسخة من الأخوان المسلمين وهذه القضية معروفة وأنتم تعرفون أن الشيخ الكوراني كان من قيادات هذا الحزب وممن رافق وعايش سنينه الأولى النقطة الثانية التي أشار إليها بخصوص التأثر العام الذي كان موجودا في الوسط الحوزوي في الوسط الشيعي في العراق وفي وسط طلبة الحوزة فضلاء الحوزة وأشار إلى أن السيد محمد باقر الصدر هو الذي كان يكتب الرسائل التي توجهها جماعة العلماء في النجف التي يرأسها شيخ مرتضى الياسين وهو خال السيد محمد باقر الصدر وأشار إلى الرسالة التي وجهها السيد الصدر بواسطة جماعة العلماء والتي خاطب فيها عبد الناصر بأن تفسير سيد قطب سيواجهك في يوم القيامة وسأل السائل شيخ الكوراني بأنه هل أقيمت فاتحة فقال أقيمت فاتحة ولكني ما حضرت الفاتحة وحسب ما أعلم أن فاتحة أقيمت بحسب ما سمعت أقيمت في الجامع الهندي في النجف وممن أقامها وأشرف عليها السيد محمد باقر الصدر هكذا سمعت وكلام شيخ الكوراني يؤيد ذلك وقال أيضا جوابا على قول السائل بأن السيد محمد باقر الصدر كاد أن يغمى عليه حزنا ولهفة على السيد قطب حين صدر عليه حكم الإعدام فقال إني سمعت بذلك وأنا سمعت بذلك أيضا فكلام الشيخ الكوراني والكلام الذي سمعته من أكثر من جهة تتطابق المضامين ننتقل إلى فيديو ثاني لشخصية ثانية من شخصيات حزب الدعوة 
والحديث هنا في البرنامج ليس عن حزب الدعوة الحديث عن الجو الحوزوي وعن الحوزة النجفية ولكن لأن الفكرة المخالف كان حزب الدعوة بوابة وسيعة دخل الفكر القطبي من خلاله وكان للسيد محمد باقر الصدر الأثر الكبير في ذلك في دخول الفكر القطبي ومجموعة من العلماء والفضلاء نستمع ونشاهد أيضا شخصية أخرى من شخصيات حزب الدعوة السيد طالب الرفاعي نستمع إليه وهو يحدثنا كيف أنه هو والسيد مرتضى العسكري وهو شخصية أخرى أيضا من شخصيات حزب الدعوة أنهم لم يناموا تلك الليلة حزنا وقلقا حين سمعوا بمسألة حكم الإعدام على سيد قطب نستمع إلى سيد طالب ذلك لما لما قرر جمال عبد الناصر ان يقيم ان يغتال سيد قطب اردتم انتم ان توقفوا هذا الحكم فرحت للسيد الحكيم اقدر اقول لك يعني ليله ليله اذاعه البيان في الحكم باعدام سيد قطب اقدر اقول لك ما نمنا تلك الليله وين كنتوا ذاك الوقت؟ كنا موجودين يعني عبا كل واحد في مكانه انا اتذكر ان السيد مرتضى العسكري الي قال لي قال السيد طالب انا البارحه ما نمت بعد ان سمعت هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الحكم شاهدتم الفيديو وسمعتم ما قاله سيد طالب الرفاعي من حاله الاضطراب التي كانوا يعيشونها تلك الليله ونفس الكلام قاله الشيخ الكوراني مرجع يكاد أن يغمى عليه وفضلاء وعلماء لم يناموا تلك الليلة وأحزان وأتراح لأجل سيد قطب وبرقية هذه صورتها الأصلية من السيد محسن الحكيم إلى عبد الناصر استرحاما وطلبا للرحمة وللعفو عن سيد قطب ونستمع أيضا في فيديو آخر إلى سيد طالب وهو يحدثنا عن هذه البرقية وكيف كذب كذبة بيضاء على المرجعية الشيعية التي ما كان لها من علم بما يجري نشاهد معا حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله 
فوسطتم السيد الحكيم ليكتب الى جمال عبد الناصر رساله انا نفسي رحت للسيد انا خاطبت السيد بنفسي لماذا ما هي القصه نحن نحن رفقاء طريق مع الاخوان المسلمين في حزب الدعوه المسلمين سبقونا في الدعوه انتم في حزب الدعوه ونحن نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير استفدتم مع الاخوان المسلمين استفدتم نعم. من انظمتهم من تنظيمهم بلا شك اسبق من عندنا هم اسبق من عندنا وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم لا كنا نلتقي كنا نلتقي يعني انا قبل بدايه حزب الدعوه لما تشكل اجى عندي الى غرفتي في مدرسه القوام رعيل من المسلمين منهم من حزب التحرير ومنهم من الاخوان ونحن ايضا التقينا معهم انا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمه الله عليه سيد مهدي الحكيم سيد مهدي الحكيم وانا والتقينا بهم واخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني ولذلك لما لما قرر جمال عبد الناصر ان يقيم ان يغتال سيد قطب اردتم انتم ان توقفوا هذا الحكم فرحت للسيد الحكيم اقدر اقول لك يعني ليله ليله اذاعه البيان في الحكم باعدام سيد قطب اقدر اقول لك ما نمنا تلك الليله وين كنتوا ذاك الوقت كنا موجودين يعني عبا. كل واحد في مكانه انا اتذكر ان سيد مرتضى العسكري الي قال لي قال السيد طالب انا البارحه ما نمت بعد ان سمعت هذا ال... هذا ال... هذا ال... هذا, ال... هذا الحكم لم تنفع وساطه السيد الحكيم عند عبد الناصر اي فبقينا شو نسوي؟ ما عندنا شو نسوي؟ ما عندنا غير انه السيد الحكيم هو الرمز الاسلامي الموجود بين ايدينا فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقيه جمال عبد الناصر والسيد له كلمه مسموعه ومكانه محترمه عند عبد الناصر بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم يعني هذا أحد وقبل, وقبل ذلك كان مم. لا السيد اقدم من عبد الكريم قاسم نعم. مكانته نعم. اي قلت له شنو اللي قررتم انا ما كنت معاهم في تلك الليله لما قرروا قال تقرر ان السيد يبعث برقيه استرحام بالنسبه الى السيد قطب بتخفيف الحكم او البراءه ايهما يحصل فتح قلت له وانا شنو بالموضوع قال تقرر ان انت تواجه السيد قلت له ليش انا وانت ابنك وتروح واجهه قال انا ما اقدر انا ما اقدر اوجه والدي انت اجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك انا اذا اروح له ما اقدر رحت انت ها رحت فذهبت الى السيد وهو في بيته العامر في الكوفه وفسح لي المجال التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا انت ابو الامه الاسلاميه وهذا شخص من رموز الاسلام وانت يعني تتحمل مسؤوليه اذا ان لم تفعل شيء بالنسبه لهذا الرجل 
وهذا وراه تيار اسلامي كبير قلت يعد بالملايين قلت له قال لي ماذا افعل؟ قلت برقيه ترسل قال هيك انت ترى هكذا؟ قلت له مو انا الواقع يرى هكذا مو انا مكانتك ترى هكذا قال زين ركبنا بالسياره لما ركبنا بالسياره كان اكو سيد من العلماء ايضا رحمه الله عليه يعني اسمه سيد محمد جمال الهاشمي فكنت انا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسياره مالته فسمع حديثي معاه فاتجه الي بكلمه يعني شديده سيد طالب تريد السيد ان يتوسط بهذا الذي يقول علي بن ابي طالب يشرب الخمر اللي هو سيد قطب راح يسقط كل ما عندي موجود هو سيد قطب ذاكره يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعني ما عادي مثل واحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي يشرب مباح يعني خمر كان داخل تحت الإباحة لم لم يصدر فيه تحريم أنا ذاك أنا ذاك فأنا أسقط ما في يدي شو أسوي سيد رحيم تنعد أسمع بهاي القصة قلت له سيدنا أنت متأكد يعني هنا عملت خباثة قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب وقطب اثنين وكلاهما إسلامي قال ها ما أدري قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد أي كذبة بيضاء فسكت فكتب برقية السيد فالسيد قال لي بعث أنا انتهى دوري شاهدتم الفيديو ولا أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى تعليق كتاب أئمة الشر الأخوان والشيعة أمة تلعب في الخفاء ثروة الخرباوي من كوادر وقيادات الإخوان المسلمين في مصر ولكنه خرج منهم فكتب عدة كتب أحد هذه الكتب التي كتبها هو هذا الكتاب الذي بين يدي أئمة الشر في صفحة 143 يقول خاصة أن سيد قطب قد ترك تأثيرا كبيرا في كتابات العالم الشيعي الكبير محمد باقر الصدر خاصة عندما كتب كتابه فلسفتنا وكتابه اقتصادنا وأعتقد أن مراجعة بسيطة لكتاب اقتصادنا توضح هذه الصورة لكن أقرأ ما جاء في صفحة 104 
وخمسين من هذا الكتاب أئمة الشر دار نهضة مصر للنشر في صفحة 154 وحين أسس المرجع الديني الشيعي محمد باخر الصدر في العراق حزب الدعوة الشيعي وهو أحد أكبر الأحزاب الشيعية في العراق رأى أن يدخل في تحالف واضح مع الحزب الإسلامي العراقي السني وقد كان الحزب الإسلامي هذا هو الذراع السياسية لجماعة الأخوان في العراق ثم دخل حزب باقر الصدر الشيعي مع الحزب الأخواني في تحالف بعد ذلك حتى إن كثيرا من المؤرخين قالوا إنهما كان في حالة وحدة وستشاهدون مقاطع من الفيديو بعد قليل في ضمن هذا البرنامج تتحدث عن هذه الحقائق لا أريد أن أقضي الوقت فقط بمقاطع من الفيديو وإنما عندي كلام كثير أريد أن أقوله كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر كتاب معروف مشهور ناقش فيه الاقتصاد الرأسمالي الماركسي وتوسع كثيرا في مناقشة الاقتصاد الماركسي ثم عرج على وضع نظرية إسلامية أو مذهب اقتصادي إسلامي سمي ما شئت وقال في المقدمة في صفحة 34 هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار التعارف للمطبوعات الطبعة السادسة عشر في صفحة 34 في المقدمة ماذا يقول سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه يعني الآراء الفقهية الموجودة ليست هي آراء للسيد الصدر بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه إذن ما يتبناه السيد محمد باقر الصدر آراؤه التي استنبطها وآراء مجتهدين وهنا يتحدث عن مجتهدين بنحو عام بنحو مطلق يتحدث عن آراء 
لمجتهدين من الشيعة ومن السنة وقد اعتمد كثيرا السيد محمد باقر الصدر في تشكيل النظرية الاقتصادية الإسلامية على الفكر المخالف وعلى سيرة أبي بكر وعمر وهذا واضح جدا الكتاب مشحون شحن من الفكر المخالف على سبيل المثال لا على سبيل الحصر سأذكر لكم أرقام الصفحات التي نقل فيها عن كتب المخالفين لضيق الوقت سوف أذكر أرقام الصفحات فقط وإلا مكتوب عندي على الورق الصفحة وما هو الشيء الذي نقله عن كتب المخالفين لكن هذا يحتاج إلى وقت لضيق الوقت أذكر أرقام الصفحات التي تحدث فيها ونقل عن كتب المخالفين وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر إذ أنه قد نقل أكثر مما سأذكره في هذه الأوراق صفحة 443 صفحة 445 صفحة 446 وهذا لا على سبيل الحصر هذه نماذج ما هو موجود في الكتاب أكثر من ذلك بكثير نقل عن كل كتبهم الحديثية التاريخية الفقهية وتعامل مع هذه النقولات كما تعامل مع ما نقله عن أهل بيت العصمة رأسا برأس وحدا بحد إذا كان أمير المؤمنين 
هو إمامنا وهو قد رفض العمل بسيرة الشيخين ماذا يعني ذلك ألا يعني ذلك أن ما يسمى بشيء إسلامي لا بد أن يكون مقتصرا على الكتاب والعترة إذا كان إمامنا هكذا صنع وهكذا فعل إذا كان هو الإمام وكان سيد الأئمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رفض العمل بسيرة الشيخين لماذا علماؤنا ومفكرون يركضون وراء سيرة الشيخين ليقدموا لنا فكرا إسلاميا تحت عنوان بأن هذا هو الفكر الشيعي المستخرج والمستنبط والراجع إلى أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو كتاب اقتصادنا وهذا المعنى قد يكون نظريا لكنه يتفرع إلى قضية عملية كتاب البنك اللاربوي في الإسلام السيد محمد باقر الصدر هذا الكتاب أعده السيد برنامجا للبنك الإسلامي أي بنك إسلامي البنك الذي أسسه الإخوان المسلمون في الكويت والشيعة في الكويت يعرفون ما هي نشاطات هذا البنك الأخواني وما هي نشاطات الأخوان هناك هذا البحث البنك اللاربوي في الإسلام هم الأخوانيون طلبوا من السيد من السيد محمد باقر الصدر ولذلك ستشاهدون وستسمعون أن السيد طالب الرفاعي أحد قادة حزب الدعوة وأحد المؤسسين لهذا الحزب الإخوان المسلمون في العراق رشحوه أن يكون رئيسا لحزبهم نقرأ في مقدمة البنك اللاربوي في الإسلام هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار التعارف للمطبوعات طبعة الثامنة 1403-1983 ميلادي في المقدمة وكتاب البنك اللاربوي في الإسلام الذي يشرف هذا الناشر في كلمة الناشر الذي يشرف مكتبتنا أن تقوم بنشره هو جزء من جهود جامعة النجف على يد أحد كبار فقهائها أعزه الله لتقديم كلمة الله سبحانه في جانبيها الفلسفي والتشريعي إلى أن يقول 
وفضل التسبيب في هذا البحث الفضل لمن يعود فضل التسبيب من الذي كان سببا للجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي وبيت التمويل الكويتي هو بنك إخواني نعم سمعت بعد هذه الانتكاسات التي صارت للأخوان أن سلطتهم قد ضعفت على هذا البنك وأن الحكومة الكويتية فرضت سلطتها وإلا في السنين الماضية كانوا يعملون ومن دون رقابة يعملون بكل حريتهم الذي وضع البرنامج هو السيد محمد باقر الصدر في كتاب البنك اللاربوي في الإسلام تلاحظون مدى التأثر ومدى الارتباط ونفس الشيء الاستنباطات والمضامين الموجودة في البنك اللاربوي في الإسلام تستقي من نفس الفكر من نفس المنهج الموجود في كتاب اقتصادنا وما ذلك بغريب أن يعتمد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه على كتب القوم وعلى سيرة خلفائهم فقد كان الحديث يوم أمس من أن الفقه الشيعي هو هامش وحاشية على الفقه السني ورأيتم كيف أن الشيخ المنتظري يعتمد على سيرتهم وعلى أفعالهم ويشوه سيرة أمير المؤمنين بذلك رأيتم ذلك واضحا في كتابه دراسات في ولاية الفقي وشيخ المنتظر فيكم لا علاقة له بالسيد محمد باقر الصدر ولا سيد محمد باقر الصدر له علاقة بالسيد حسين البروجرتي إذا نظرنا إلى ما كتبه السيد من مقالات جمعت تحت عنوان رسالتنا أنا ما عندي وقت وإلا قرأت عليكم لكنني فقط أنبهكم إلى هذه القضية ومن أراد أن يتأكد فليتأكد بنفسه وقد تحدثت في الجزء الأول من هذا الملف من ملف الكتاب والعترة في الجزء الأول العقل الشيعي عن التطابق في النظر وفي الفهم وفي الرأي في المنهج التفسيري بين المنهج الذي ذهب إليه السيد محمد باقر الصدر وبين منهج سيد قطب في تفسيره المعروف في ظلال القرآن ولذا ما كتبه السيد محمد باقر الصدر في الرسالة الموجهة إلى عبد الناصر 
من أن تفسير سيد قطب سيواجه عبد الناصر في يوم القيامة يشير إلى مدى تأثر سيد محمد باقر الصدر بهذا التفسير تفسير الذي يخالف منهج أهل البيت مئة بالمئة لم أجد مفسرا سنيا مخالفا لأهل البيت أكثر من سيد قطب عداء ونصبا لأهل البيت في كل كتب تفاسير المخالفين هناك آيات وآيات معروفة في أهل البيت يشيرون إلى أن هذه الآيات ولو على سبيل رأي من الآراء إلا سيد قطب كل الآيات التي تتعلق بأهل البيت إما أن ينسبها إلى أشخاص آخرين وإما أن يبينها بشكل عام بنحو عام وهو نفس الأسلوب الذي قلده فيه السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره من وحي القرآن وسنقف على بعض الشواهد هناك تأثر واضح كبير بل هو النسخة من تفسير سيد قطب منهجيا ولكن بلحن بنغمة شيعية باسم شيعي مجموعة المقالات المعنونة رسالتنا وهي مقالات قليلة لو قرأها أي شخص وقرأ أي كتاب من كتب سيد قطب فإنه لن يجد فارقا أبدا بينما مكتوب هنا وبينما كتبه سيد قطب وخصوصا في تفسيره هناك الكثير من المطالب والمضامين التي كتبها سيد قطب في تفسيره وبأسلوبه الخاص هذه المضامين موجودة في هذه المقالات التي عنونت بعنوان رسالتنا وطبعت في كتيب صغير من أراد أن يستكشف الحقيقة فليرجع إلى هذا الكراس رسالتنا وليقرأ كتابا أو كتابين من سيد قطب ليرى نفس التفكير نفس الأسلوب نفس المنهج صالح الورداني كتابه الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني في صفحة 129 يقول كان الرئيس عارف في زيارة لمصر ويذكر أن عارف توسط لعبد الناصر بطلب من الشهيد باقر الصدر في العراق من أجل الإفراج عن سيد قطب مدى صحة هذه المعلومة لا أدري ولكن هذه المعلومة موجودة هنا وعبد السلام عارف صحيح كان يظهر بالاسم القومي لكن عبد السلام عارف كانت ميوله أخوانية وإنما كان يتظاهر بالقومية 
لأنه كان على خلاف مع صديقه عبد الكريم قاسم لا أريد الدخول في هذه القضية فيمكن أن السيد محمد باقر الصدر قد أوصل خطابه وطلبه إلى عبد السلام عارف قد لا يكون بشكل مباشر لأنه في نفس الوقت الذي كان فيه عبد السلام عارف في مصر لزيارة عبد الناصر وفي ذلك الوقت كان قد صدر الحكم على سيد قطب بالإعدام ولم يكن قد أعدم بعد كان هناك وفد من النجف من علماء النجف من حوزة النجف في القاهرة وكان الذي يرأس هذا الوفد شيخ علي كاشف الغطاء في نفس الفترة ودعي الشيخ علي كاشف الغطاء إلى وليمة وحضر في هذه الوليمة عبد الناصر وعبد السلام فيمكن أن يكون هذا الوفد هو الذي طلب من عبد السلام أن يتوسط عند عبد الناصر والذي وراء هذا الوفد هو السيد محمد باقر الصدر هذا استنتاج استنتاج مع هذه المعلومة المذكورة في هذا الكتاب في كتاب صالح الورداني من أن السيد محمد باقر الصدر طلب من عبد السلام عارف أن يتوسط إذا نذهب إلى كتاب فدك في التاريخ وهو الكتاب الذي كتبه السيد محمد باقر الصدر في أوائل حياته في أوائل شبابه في تلك الفترة التي كانت قد أشبعت المكتبات الشيعية ومكتبات النجف بكتب القطبيين والأخوانيين ومن على شاكلتهم من أمثال المودودي والندوي وغير هؤلاء علما أن سيد خطب نفسه هو متأثر بالمودودي أصلا فدك في التاريخ وهذا الكتاب اللجنة التي أشرفت عليه هي لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر المطبعة شريعة قم تاريخ الطبع 1427 هجري قمري في صفحة 19 وهنا يتحدث بأسلوب أدبي سيد محمد باقر الصدر إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته قد هجم على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في دارهم وأشعل النار فيها أوكات متردد السيد وأشعل النار فيها أوكات لكن هذا التردد في 
صفحة أخرى من نفس الكتاب يرتفع هذا التردد لنرى ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر في صفحة 74 سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه ومعنى هذا إعلان أن فاطمة وغير فاطمة من آلها ليس لهم حرمة تمنعهم عن أن يتخذ معهم نفس الطريقة التي سار عليها مع سعد ابن عبادة حين أمر الناس بقتله وكان سعد مريضا ومطروحا متى أمر الناس بقتله في سقيفة بني ساعدة والنقاش الذي حدث على أي حال كلام السيد الصدر هنا هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه هنا خصم القضية أن القضية كانت مجرد تهديد وهذا هو الذي يتمسك به السيد محمد حسين فضل الله حينما يقال له في إنكاره للموضوع يتمسك بجملة أقوال أول قول يتمسك به هو قول السيد محمد باقر الصدر في كتابه هذا في صفحة 39 ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر يقول صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين أبي بكر وعمر كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع ولكن هل يمكن أن نقبل أن التفسير الوحيد لهذا وجود الصديق أو الفاروق على كرسي الحكم؟ والجواب المفصل عن هذا السؤال نخرج ببيانه عن حدود الموضوع ولكننا نعلم أن المسلمين في أيام الخليفتين كانوا في أوج تحمسهم لدينهم والاستبسال في سبيل عقيدتهم حتى أن التاريخ سجل لنا أن شخصا أجاب عمر حينما صعد يوما على المنبر وسأل الناس لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم صانعين إذا كنا نستتيبك فإن تبت قبلناك فقال عمر وإن لم قال نضرب عنقك الذي فيه عيناك فقال عمر الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من إذا عوججنا أقام أودنا ونعلم أيضا أن رجالات الحزب المعارض وأعني به أصحاب علي كانوا بالمرصاد للخلافة الحاكمة وكان أي زلل وانحراف مشوه للون الحكم حين ذاك كفيلا 
بأن يقلب الدنيا رأسا على عقب أين هذا هل كانت هذه الحقائق موجودة أولا وهو يتحدث عن أن الحياة مزدهرة بالانبعاث الروح الشامل واللون القرآن المشع أين هي هذه الحياة هذه الحياة التي ذبحت فيها فاطمة ثم يتحدث عن قصة أن عمر قال كذا وأن رجلا قال كذا هذه القصة سندها ثابت أم أن هذه الأقاصيص والحكايات يثبت سندها ومر علينا كيف أن السيد في بحثه الأصولي حين يصل إلى رواية فأما من كان من الفقهاء يضعف سندها مع حاجته إلى مضمونها ثم يقول بأن رجالات الحزب المعارض ومن هو الحزب المعارض فيقول وأعني به أصحاب علي ومتى كانت هناك أحزاب هذا التأثر بفكر الحزبية بفكر حزب الإخوان المسلمين واضح هذا التقسيم وهذا التفصيل في صفحة 86 إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه فكان ولديه العزيزين على أي حال كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام هذا النحو من التعابير ليس موجودا عند أهل البيت هذا النحو من التعابير ليس موجودا في الزيارة الجامعة الكبيرة هذه التعابير موجودة في كتب القطبيين في كتب الأخوانيين وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه يعني الأمير افتدى أخاه وهو الإسلام وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك ما عندنا لا عين ولا أثر في أحاديث أهل البيت من أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه اشترك في حروب الردة غريب أحاديث أهل البيت تضعف ويؤتى بكل شيء من المخالفين ويبنى عليه وتؤسس نظرية الاقتصاد الإسلامي على أقوالهم وعلى آرائهم وعلى اجتهاداتهم كما قال هو السيد الشهيد في مقدمة كتابه اقتصادنا في كتاب فدك في التاريخ وهو يريد أن يثبت حق الزهراء في فدك لم يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن بقية ظلامة فاطمة فدك هي الظلامة الأقل 
ظلامة فاطمة لا حدود لها الذي يريد أن يثبت أحقية فاطمة صلوات الله عليها في فدك أليس المنطق يقول أننا في البداية نثبت ظلامتها الكبرى نثبت قتلها الذي جاء في أحاديث المعصومين من أنها ماتت من الضرب قتلت قتلت بواسطة الضرب وهذا في حديث المعصومين في كامل الزيارات وفي غيره عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن نثبت الجريمة الكبرى فالجريمة الصغرى ستثبت من باب الأولوية لا أريد الدخول في هذه القضية ولكن أذهب إلى آخر شيء كتبه السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وهذا كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار عرض لسيرته الذاتية ومسيرته السياسية والجهادية شيخ محمد رضا النعماني وهذه الطبعة طبعة الثانية 1417 هجري 1997 ميلادي مطبعة إسماعيليان قم المقدسة إيران في صفحة 305 في البيان الثالث والأخير آخر بيان وبعدها أعدم السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه البيان الذي وجهه إلى الشعب العراقي وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل هذا الكلام إذا قايسناه مع الخطبة الشخشقية لأمير المؤمنين أين يكون هذا الكلام؟ بالضبط نقيض بيانات أمير المؤمنين إن الحكم السنية الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر كلام لا أصل له لا من عين ولا من أثر في كتبنا وعن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أن يقول فهم يعني البعثيين ينتهكون حرمة الإسلام وحرمة علي 
وعمر معا في كل يوم ألا ترون يا أولادي وإخواني أنهم أسقطوا الشعائر الدينية التي دافع عنها علي وعمر معا إلى أن يقول بينما كان علي وعمر يعيشان مع الناس وللناس وفي وسط الناس ومع آلامهم وآمالهم إلى آخر كلامه هذا الخطاب وهذا الكلام أن عليا قاتل تحت لواء أبي بكر لا أصل له ولا صحة له لا من عين ولا من أثر في حديث أهل بيت العصمة اختراق واضح اختراق صريح للفكر الناصبي لعقول كبار مفكري الوسط الشيعي في الحوزة النجفية والقضية لا تقف عند هذا الحد ليست في مستوى البيانات قبل قليل أنتم سمعتم الشيخ الكوراني وهو ينقل عن السيد محمد باقر الصدر في قضية أن سيد قطب ليس مكلفا بالإمامة وبالولاية ويضرب مثال كفتاة تعيش في كندا وهي لا تعرف عن الحجاب فهل كان سيد قطب لا يعرف شيئا وهو الذي فسر القرآن من أوله إلى آخره ألم يقرأ التفاسير ألم يقرأ كتب الحديث وتفاسيرهم وكتبهم مشحونة بالحديث عن أهل البيت كيف يمكن التشبيه بين سيد قطب على أي حال ولكن القضية لها جذور جذور ليس فقط في مستوى البيانات السياسية جذور في قضية الاستنباط الفقهي هذه هي بحوث في شرح العروة الوثقة الفقه الاستدلالي لسيد محمد باقر الصدر هذا هو الجزء الثالث مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر الطبعة المحققة الأولى المطبعة شريعة قم تاريخ الطبع 1429 هجري قمري هذا هو الجزء الثالث من بحوث في شرح العروة الوثقة وهذه صفحة 396 ماذا يقول سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وهو في معرض مناقشة الضروري أن المراد الضروري في الاعتقاد في المعتقدات أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت عليهم السلام فمن الجلي أن هذه القضية يعني إمامة أهل البيت من الجلي من الجلي عند من يبدو عند سيد 
فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة يعني كل هذه البيانات التي بينها رسول الله وكل البيانات التي بينها آل محمد ما وصلت القضية إلى حد الضرورة يعني إلى حد الوضوح يعني أن الحجة لم تقم على الناس ما صارت القضية بمستوى الضرورة هذا الكلام كلام منطقي لشيعي لا شأن لي بالآخرين أتحدث عن شيعي فمن الجلي أن هذه القضية لماذا يلام السيد محمد حسين فضل الله حينما يقول هذا الكلام حين قال هذا الكلام لامه الجميع وحتى الذين لاموهم يقولون مثله ولكن ركوب الموجة المصالح والأغراض والأهداف الشخصية جعلت كثيرين يقفون في وجه السيد محمد حسين فضل الله وإلا حين وفاته رأيتم أن الجميع ركضوا فمن الجلي أن هذه القضية أي قضية إمامة أهل البيت لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة يعني هذه قضية واضحة عند السيد محمد باقر الصدر ولو سلم ولو سلمنا هي غير واضحة للمخالفين بأنها في حد الضرورة ولكن لو سلم ولو سلم بلوغها حدوثا في البداية أيام النبي ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض يعني قضية الولاية والإمامة ما بلغت حد الضرورة المنطق هو المنطق تلاحظون يعني هذا الكلام من البدايات وإلى النهايات نفس المضمون الذي ذكره في كتاب فدك في التاريخ وفي تلك الفترة كان يقرأ كتب القطبيين وهي متوفرة بكثرة نفس الكلام ذكره في آخر بيان من حياته نفس الكلام الذي قاله في بداية تأسيس حزب الدعوة وكلام الشيخ الكوراني معه بخصوص السيد قطب وأن السيد قطب كما قال السيد الصدر بأنه غير مكلف بهذه القضية هو نفسه الذي في أبحاثه الاستدلالية الأبحاث الاستدلالية التي استمرت إلى آخر أيام حياته نفس الكلام ونفس المضامين فالقضية ما وصلت إلى حد الضرورة لذلك نحن لم نختلف على الأصول باعتبار أن هذه القضية ما كانت واضحة الاختلاف أين يكون فقط في الدائرة الفقهية كما مر الكلام في الحلقة الماضية حيث أن سيد حسين البروجردي يقول لا فائدة من إثارة قضية الخلافة ومن هو الخليفة الأول وأن الخلاف فيما بيننا وبين المخالفين هو في القضايا الفقهية مر هذا الكلام في الحلقة الماضية وقرأته من كتاب شيخ وعزادة خراساني وهو تلميذه المقرب القضية لا تقف عند 
السيد حسين البروجردي أو عند السيد محمد باقر الصدر عند الجميع هذا كتاب هوية التشيع للشيخ أحمد الوائلي كما كان يسميه السيد محمد باقر الصدر بأنه الإذاعة الشيعية المتنقلة الناطق الرسمي باسم الشيعة شيخ أحمد الوائلي هذا كتابه هوية التشيع المقدمة الثانية التي هو كتبها بقلمه الكتاب اسمه هوية التشيع أول سطر يكشف لك عن أن هذا الكتاب لا علاقة له بهوية التشيع بهذا العنوان أول كلمة بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الثانية بقلمه بقلم الشيخ وأيام حياته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان وبعد هذه أول كلمة هذا هو كلام أهل البيت كلام أهل البيت ليس هكذا الصلاة على محمد وآل محمد فقط هذه هي الصيغة التي نعرفها أما هذه الصيغة صيغة من؟ وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان سيخرج لي من يريد أن يعطي للكلام معنى آخر ويرقع هذه قضية واضحة ولا تحتاج إلى ترقيع أنتم استأنسوا بترقيعكم أنا لا أقبل هذا الترقيع أنا ومن على شاكلتي لا نقبل هذا الترقيع الترقيع لكم خذوه ثم مقدمة الطبعة الأولى نفس الشيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وبعد في صفحة سبعة في المقدمة ماذا يقول شيخ الوائلي ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول وإنما هي في نطاق الفروع وإن حاول كثير منهم أن يوصلها إلى الأصول عن طريق عناوين ثانوية ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية لكنها وبشيء من التأمل والتحليل تأمل وتحليل خارج نطاق الكتاب والعترة قطعا لكنها وبشيء من التأمل والتحليل ترتد عن الأصول إلى الفروع يعني تردت هذه الخلافات حتى لو حاولوا أن يجعلوها خلافات في الأصول لكنها وبشيء من التأمل والتحليل ترتد عن الأصول إلى الفروع وما دام الإسلام في روحه الكريمة يفترض الصحة في فعل المسلم ابتداءً فعلينا معالجة هذه الأمور بوحي من هذا الروح الخلاف إذن ليس في الأصول لأن إمامة أهل البيت ليست ضرورية كما يقول السيد محمد باقر الصدر ولأن المشكلة كما قال السيد حسين البروجردي المشكلة 
هي في القضايا الفقهية ويمكن أن نجعل من هذا الخلاف الفقهي سبيلا وسببا للوحدة أيضا نفس الأمر في صفحة تسعة وبعد ذلك كله نحن مدعوون إلى وضع التأريخ في ساحة الاتهام هو التأريخ متهم ولكن الشيخ الوائل يريد أن يتهم التأريخ في الأحداث التي تشكل خلافا بين الفرق الإسلامية وبعد ذلك كله نحن مدعوون إلى وضع التأريخ في ساحة الاتهام وبالحروف الكبيرة لنحاكمه وننتهي إلى التخلص من كثير من مآسيه التي نعيشها فالتأريخ فاعل في داخلنا وإن بعد العهد بيننا وبين مواده ومكوناته أليس هو نفس الكلام الذي قاله السيد البرجردي بأن قضية الخلافة قضية حدثت وانتهت إنما علينا أن نهتم الآن بأي قضية من أين نأخذ أحكامنا وأعتقد أن طفل صغير يستطيع أن يقول للسيد البرجردي بأننا لا نستطيع أن نأخذ أحكامنا من دون أن نعرف التاريخ ونفس الكلام طفل يمكن أن يقول للشيخ الوائلي طفل يقول للشيخ الوائلي من أن مجالسك التي بنيت منها حياتك تعتمد على التاريخ تعتمد على تاريخ ظلامة أهل البيت كيف نستطيع أن نلغي تاريخ هذه الظلامة وإلا ما معنى أن نضع التاريخ جانبا يعني السنة فقط هم الذين يضعون التاريخ الذي يختلفون فيه معنا ونحن لا نقبل به يضعونه جانبا لأجل عيوننا السوداء أو الزرقاء ونحن نبقى نؤمن بتاريخنا وهم يقبلون ذلك كيف يمكن هو هذا الكلام الذي يردده الذين يسمون أنفسهم بالوحدويين وهو أن نتنازل عن شيء عندنا ويتنازلون عن شيء عندهم ولو فتح باب التنازل هذا لكان الأسرع في التنازل الشيعة لأن هذه القضية واضحة وكل هذا الكلام لو ذهبت إلى الأخوانيين أو لو ذهبت إلى الحوزات العلمية للمخالفين المدارس العلمية هل تجد أثرا للتشيع أو لأهل البيت عندهم أبدا هذا فقط موجود عندنا هذا الكتاب يسمى بهوية التشيع هوية للتشيع ولكن هذه البداية موضوعات تقليدية هناك شبهات يثيرها السنة على الشيعة وشيخ الوائلي يرد لكن يرد بهذه العقلية هنا الشيخ الوائلي في كلماته هذه يفصح عن هويته الفكرية فهل الهوية الشيعية هي بهذا المنطق؟ هي بهذا المضمون هذه الهوية الشيعية التي هي في هذا السياق هذا السياق الذي تحدث عنه السيد الخوئي ومر الكلام في فقه الشيعة ومن هنا يحكم 
بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا لعدم نصبهم عداوة أهل البيت وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرئاسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة وما جاء في قضية الحديث عن النواصب الذين حضروا في كربلاء في نفس الصفحة والمراد بهم من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله هؤلاء هم النواصب أما الأول والثاني خارج عن هذا الإطار وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين كثير وليس كل الذين حضروا لمقاتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا هو المنطق نفس المنطق هذا هو المنطق نفسه الذي يتحدث به الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه هذا كتابه أصل الشيعة وأصولها فماذا يقول في صفحة 47 هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الطبعة الخامسة 2008 ميلادي 1429 هجري ماذا يقول إني لا أحسب أن المنصف يستطيع أن ينكر ظهور تلك الأحاديث الأحاديث التي في مدح علي وفي مدح شيعته إني لا أحسب أن المنصفة موجودة هذه الأحاديث في كتبهم في كتب المخالفين إني لا أحسب أن المنصفة يستطيع أن ينكر ظهور تلك الأحاديث وأمثالها في إرادة جماعة خاصة من المسلمين ولهم نسبة خاصة بعلي يا علي أنت وشيعتك كذا كذا كما في الأحاديث يمتازون بها عن سائر المسلمين الذين لم يكن فيهم ذلك اليوم من لا يحب عليا فضلا عن وجود من يبغضه يقول لا يوجد في المسلمين أشخاص في ذلك الوقت لا يحبون عليا أما يبغضونه فذلك شيء لا وجود له لم يكن فيهم ذلك اليوم في المسلمين من لا يحب عليا هل هذه حقيقة فضلا عن وجود من يبغضه ولا أقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا بتلك السمة بسمة التشيع لعلي لأن الأحاديث في كتبهم سلمان عمار المقداد هؤلاء كانوا يسمون بشيعة علي ولا أقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا بتلك السمة وقد خالفوا النبي ولم يأخذوا بإرشاده كلا ومعاذ الله أن يظن بهم ذلك وهم خيرة من على وجه الأرض يومئذ 
ولكن لعل تلك الكلمات لم يسمعها كلهم ومن سمع بعضها لم يلتفت إلى المقصود منها وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام إلى أن يقول ثم لما ارتحل الرسول من هذه الدار إلى دار القرار ورأى جمع من الصحابة ألا تكون الخلافة لعلي عليه السلام إما لصغر سنه أو لأن قريشا كرهت أن تجتمع النبوة والخلافة لبني هاشم زعما منهم أن النبوة والخلافة إليهم يضعونها حيث شاءوا إلى أمور أخرى لسنا بصدد البحث عنها وحين رأى مكتوب هنا المتخلفين وحين رأى المتخلفين وفي نسخة ويبدو هي هذه النسخة الصحيحة وحين رأى الخليفتين أعني الخليفة الأول والثاني بالنتيجة نقرأ ما موجود هنا وحين رأى المتخلفين أعني الخليفة الأول والثاني بذل الخليفة الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسلم يعني حين رأى أمير المؤمنين أن الأول والثاني فعلى هكذا بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له الكتاب اسمه أصل الشيعة وأصولها هي هذه الأصول هذا شيء لم نختلف على الأصول إذن إذا كانت الأصول هكذا نفس الكلام كما قال الشيخ الوائلي كما جاء في كلام السيد الصدر كما جاء في كلام السيد حسين البروجردي بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له محافظة على الإسلام أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى إلى آخر كلامه فهو ماذا يقول يقول ومن ذلك اليوم أي يوم أعني يوم خلافة معاوية ويزيد ومن ذلك اليوم القضية أيضا أرجعها إلى بني أمية نفس الفكرة التي تحدث عنها السيد البروجردي مع أن الشيخ كاشف الغطاء لا علاقة له بالسيد البروجردي هذا هو الفكر المخالف الذي يتحرك في الوسط الشيعي ومن ذلك اليوم أعني يوم خلافة معاوية ويزيد انفصلت السلطة المدنية عن الدينية وكانت مجتمعة في الخلفاء 
الأولين فكان الخليفة يقبض على أحدهما باليمين وعلى الأخرى بالشمال ولكن من عهد معاوية عرفوا أنه ليس من الدين على شيء ومن هنا بدأ الظلم وبدأت المشكلة من زمان معاوية إلى آخر الكلام الذي يفصله أصل الشيعة وأصولها وحين يتحدث عن الرجعة ماذا يقول الآن ما يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس منا والشيخ حتما يقرأ في الزيارات مؤمن برجعتكم وإيابكم لكن ماذا يقول في صفحة 37 وأنا لا أريد أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير والكتاب اسمه أصول الشيعة أصل الشيعة وأصولها فهل هذا الكلام من أصول الشيعة وليس لها عندي للرجعة من الاهتمام قدر صغير أو كبير وانظروا إلى ما جاء في زيارات الأئمة والكم الهائل من الآيات القرآنية كم هائل من الآيات القرآنية تتحدث عن الرجعة وإلى كم هائل من الروايات تتحدث عن الرجعة في حديث أهل بيت العصمة فكيف لا تكون أصلا من الأصول هي هذه الأصول الشيعية آخر شيء يزعجه يزعج الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه ما قاله المعتزلي يقول وغالى المعتزلي المعتزلي هو ابن أبي الحديد وغالى المعتزلي عبد الحميد وأساء التعبير حيث قال ألا إنما الإسلام لولا حسامه وعجز البيت وضعه نقاط ما ذكر عجز البيت نفس الفكرة التي مرت علينا في تفسير البيان للسيد الخوئي حينما جاء الكلام ذما للكسائي وضع نقاط وحينما جاء الكلام في رواية محمد ابن سنان للحديث عن فضلهم وضع نقاط نفس الأسلوب هذا بيت للمعتزلي ألا إنما الإسلام لولا حسامه نقرأ أبيات المعتزلي استمعوا إلى القصيدة وإلى سياق الكلام ماذا قال المعتزلي ابن أبي الحديد لقد فاز عبد للوصي ولاؤه لقد فاز عبد للوصي ولاؤه وإن شابه بالموبقات الكبائر وخاب معاديه ولو حلقت به قوادم فتخاء الجناحين كاسري 
هو النبأ المكنون والجوهر الذي تجسد من نور من القدس زاهري وذو المعجزات الواضحات أقلها وذو المعجزات الواضحات أقلها الظهور على مستودعات السرائر ووارث علم المصطفى وشقيقه أخا ونظيرا في العلا والأواصر ألا إنما الإسلام لولا حسامه هو هذا البيت الذي أغاظ الشيخ كاشف الغطاء ألا إنما الإسلام لولا حسامه وضع نقاط وقال وغال المعتزلي عبد الحميد وأساء التعبير حيث قال ألا إنما الإسلام لولا حسامه نقاط ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافري ألا إنما التوحيد لولا علومه كعرضة ضليل أو كنهبة كافري ألا إنما الأقدار طوع يمينه فبورك من وتر مطاع وقادري فلو ركض الصم الجلامد واطئا لفجرها بالمترعات الزواخر ولو رام كسف الشمس كور نورها وعطل من أفلاكها كل دائري هو الآية العظمى ومستنبط الهدى ومستنبط ليس ومستنبط الهدى مستنبط الهدى يستنبط منه هو أصل الهدى هو الآية العظمى ومستنبط الهدى وحيرة أرباب النهى والبصائر علي صلوات الله وسلامه عليه فأين الإساءة في تعبيره ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافري أين الإساءة في التعبير عفطة العنز ما هو الشيء الذي يخرج من أنفها كالمخاط الذي يخرج من أنف الإنسان ما يخرج من أنف العنز يقال له عفطة العنز ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافري الكتاب الكريم يخاطب النبي بأنك إذا ما بلغت ما نزل في علي ماذا قال الله ما بلغت رسالته يقول للنبي الأعظم في آخر أيام حياته إن لم تفعل فما بلغت رسالته إن لم تفعل في أي شيء إن لم تفعل في بيعة الغدير ما بلغت رسالته أحاديث الأئمة تقول الإمام العسكري لولا آل محمد لكنتم كالبهائم أحاديث الأئمة تقول باقرهم صادقهم من لم يكن على هذا الأمر سيان صلى أم زنى صلى أم سرق نفس الشيء تتساوى صلاته وزناه هذا هو كلام الأئمة أيهما 
أقسى في التعبير عبارة ابن أبي الحديد أم هذه العبائر الموجودة في الروايات ما لكم كيف تحكمون ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافري الحديث تلاحظونه نفس الحديث الكلام الذي يقوله كاشف الغطاء هو الكلام الذي يقوله السيد البروجرتي هو الكلام الذي يقوله السيد الخوري نفس الجذور هو الكلام الذي يقوله السيد محمد باقر الصدر نفس الجذور نفس المضامين العبار تختلف في جنة المأوى الشيخ كاشف الغطاء بعد ما يقول طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الإسلام القرن الأول إلى يومنا هذا وأشعار الشعراء الكلام طويل هذا في صفحة 159-160 جنة المأوى تحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي وهذه الطبعة مصححة المطبعة ظهور الطبعة الثانية 1426 إيران قم شارع إيران فهو يقول أن الكتب الشيعية من القرن الأول وإلى يومك هذا وشعراء الشيعة يؤكدون على ما جرى على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لكن في صفحة 162 يقول ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء حتى أن في بعض كلمات أمير المؤمنين عليه السلام ما معناه أن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في أعقابه ونسله ولكن يا شيخنا كاشف الغطاء أما تعلم في التاريخ أن المسؤول عن تعذيب النساء المسلمات في مكة هو عمر بن الخطاب هذا موجود في كتبهم في تواريخهم المسؤول عن تعذيب النساء في مكة هو عمر بن الخطاب هذا موجود وسيرة عمر في ضرب النساء ابتداء من أخته ووعد ابنته إلى أن مات قضية معروفة في التاريخ وهذا موجود في كتب السيرة وفي كتب الحديث وفي كتب التاريخ فمن أين نشأ هذا الاستبعاد قضية مزاجية قضية كيفية وإذا تبحث عن جذرها هو لأجل تخفيف المسألة وهذه واضحة عند الجميع عند الجميع مرادي عند الجميع الذين 
يتحدثون بنفس النفس إلى أن تأتي الطامة الكبرى فيسيء إلى الزهراء أية إساءة في صفحة 163 وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب الزهراء خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حضيرتها مدة عمرها زهراء تخرج عن حدود الآداب ماذا أقول لي ماذا أعلق ثم تقولون لي بأنني أفتري على العلماء وأهاجم العلماء وبأنني مدفوع من جهات وجهات قولوا ما تشاءون افترضوني يهوديا افترضوني إنسانا لا دينيا برنامج على قناة الجزيرة برنامج وثائقي أعرض لكم الوثائق وهذه الوثائق والحقائق دققوها وتأكدوا منها وارجعوا إلى مصادرها وتأكدوا من أن هذه الحقائق موجودة أو غير موجودة أترككم الآن مع السيد طالب الرفاعي ومقاطع أخرى من الفيديو استمعوا وهو يريد منا أن نقتدي بالسيرة العمرية سيرة العمرية على لسانه دائما وهذا هو الفكر الذي بين أيدينا نستمع إلى السيد طالب الرفاعي والذي هل وقف الحكام العراقيون الآن من الشراق الذي يعلمون أنهم شراق وحاسبوهم بلاش يقطعوا أيديهم كما قال القرآن أقلا يوقفوهم عند حدهم عمر بن الخطاب قاسم الولاة الذين اتهمهم يقاسموهم بمن أين لك هذا أشخاص إجوا حفاة عرات مقتلوا خبز ملت ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما الآن أصحاب ملايين وأصحاب عقارات عندنا بالإمارات وغير الإمارات شاهدتم واستمعتم إلى نصائح السيد الرفاعي في اتباع السيرة العمرية لأنها هي التي تتبادر إلى ذهنه حاله حال زملائه الباقي هذا هو كتاب أمالي السيد طالب الرفاعي الذي كتبه الكاتب العراقي المعروف رشيد الخيون في مقدمة هذا الكتاب هناك توثيق وتأكيد من السيد طالب الرفاعي على صحة ما جاء في هذا الكتاب 
تصديقي على صحة ما جاء في هذه الأمالي وأن الدكتور الفاضل رشيد الخيون لم يتصرف بشيء من عنده إلا ما أشار إليه في مقدمته بهذه الأمالي التي سجلها من إملائي عليه في شهر تشرين الثاني 2011 في مدينة أبو ظبي دكتور طالب الرفاعي مع التوقيع طبعا 16-1-2012 بخط يده هذه الطبعة التي بين يديه هي الثالثة وهي أيضا طبعت تحت إشراف السيد طالب الرفاعي وقد طبع كلامه هنا ملاحظة للطبعة الثالثة قرأت الكتاب في طبعتيه الأولى والثانية وأنا بلندن بضيافة مؤسسة الإمام الخوئي في كانون الثاني 2013 ووجدتهما لم ينالا الدقة في التصحيح فقد وردت أغلاط مطبعية وتصحيف في بعض الأسماء والأماكن وبعض الحوادث لذا جرى تصويب ما فات الطبعتين في زيادة بعض الكلمات أو التفسيرات هنا وهناك التي رجوت إضافتها إلى هذه الطبعة الثالثة يعني هذه الطبعة كاملة مصححة ومنقحة تحت إشراف السيد طالب الرفاعي نفسه في صفحة 117-118-119 يتحدث عن القصة التي تحدث عنها في الفيديو في قناة العربية في برنامج إضاءات كيف أنه كذب كذبة بيضاء على السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه هنا يذكرها بشكل مفصل إلى أن يقول في صفحة 119 بعد أسبوعين أو أكثر هذا الكلام ما ذكره لذلك الذي ذكره في الفيديو سوف لن أقرأه بعد أسبوعين أو أكثر على إرسال البرقية وصل إلى النجف وفد من الأخوان المسلمين عمائم وقضويات قضويات هي ما تسمى عندنا بالكشائد يعني العمائم الخاصة بالقضاة يقال لها قضويات يعني كشايد القضاة عمائم وقضويات وهي كشيدة أو طربوش وحولها لفة من قماش أبيض دخلوا إلى الصحن العلوي فقال حينها من قال خيرا من الله ماذا يريد أهل الأعظمية بوفدهم هذا فذهبوا إلى دار السيد محسن الحكيم طالبين التشفع بسيد قطب من حكومة عبد الناصر يستمر في قولي كان من عادة السيد محسن أن يحتفظ بالأصول من البرقيات أو الرسائل المهمة تحت فراشه الذي يجلس عليه ولما بدأوا بالحديث تركهم حتى النهاية وأفاضوا في مديح سيد قطب فأدلوا بكل ما عندهم فالتفت إليهم قائلا أنا أبرقت برقية إلى عبد الناصر منذ أسبوعين فأخرج لهم نصها ورأوا التاريخ المسجل عليها وقتها أخذهم الذهول بأنهم قادمون لطلب برقية أو موقف بهذا الخصوص 
وإذا هو صادر قبل أسبوعين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هذه المسارعة الشيعية يعني الشيعة كانوا أسرع وكانوا أسبق حوزتنا ومراجعنا وعلماؤنا كانوا أسبق في الدفاع عن هذا الناصبي قضية أيضا يشير إليها السيد طالب الرفاعي قضية خروج السيد محمد باقر الصدر من حزب الدعوة السيد محمد باقر الصدر هو أحد المؤسسين هناك مجموعة هي التي أسست حزب الدعوة هذه المجموعة منهم السيد محمد باقر الصدر ومنهم السيد مرتضى العسكري ومنهم السيد طالب الرفاعي ومنهم السيد مهدي الحكيم ومنهم عبد الصاحب تخيل كان تاجرا يعمل بالتجارة ومنهم محمد هادي السبيتي وأساسا هو كان في حزب التحرير وكان في حزب الأخوان المسلمين وكان من القيادات هو شيعي الانتساب عقيدته ليست شيعية لأنه هو الذي ثبت هذه القضية في داخل حزب الدعوة كان من مفكري الحزب ومن الكتاب الذين كتبوا الأدبيات الحزبية أفكاره كتاباته ومن تأثر به من الدعوتيين من الدعاة بعبارة أخرى كما يحبون أن يسموا أنفسهم من الذين تأثروا به كانوا يؤمنون بهذه المقولة مقولة إسلام بلا مذاهب السيد محمد باقر الصدر خرج من حزب الدعوة أساسا ما هو الجذر الفكري عند السيد محمد باقر الصدر الجذر التشريعي انطلق السيد محمد باقر الصدر في قضية تأسيس الحزب والانضمام إلى هذه المجموعة من آية الشورى وفكر الشورى هو فكر مخالف فكر الشورى هو فكر الأخوان المسلمين من هنا انطلق السيد محمد باقر الصدر بعد ذلك تراجع وبسبب تراجعه الشرعي والفكري عن المضمون الذي على أساسه استنبط الرؤية الحزبية خرج السيد محمد باقر الصدر من حزب الدعوة في الوقت الذي أيضا أمر السيد محسن الحكيم السيد الصدر وولدي السيد مهدي والسيد محمد باقر الخروج جميعا من حزب الدعوة وهذه قضية تاريخية لها ملابساتها إذا أردتم أن تطلعوا على هذه التفاصيل أرشدكم إلى المصادر أنا كان بودي أن أتحدث عن هذه القضية لأن هذه القضية مهمة جدا هذه القضية تنبئنا كيف يفكر علماؤنا ومجتهدونا أمثال السيد محمد باقر الصدر لكنني سأرشدكم إلى مصادر مصادر حزبية 
لم تنقل القضية على حقيقتها ومصادر نقلت القضية على حقيقتها من هذه المصادر حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق صلاح الخرسان تحدث عن هذا الموضوع حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق أنا كان في بالي أن أقرأ شيئا ووضعت علامات في الكتاب لكن الحلقة طال وقتها هناك مجلة المنهاج وهي مجلة إسلامية فكرية فصلية العدد السابع عشر هذا العدد مخصص عن السيد محمد باقر الصدر وهناك مقال كتبه السيد محمد باقر الحكيم نظرية العمل السياسي عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر على صفحة 225 وما بعدها وتحدث عن المطلب وكيف أن السيد في البداية استنبط الفكرة من آية الشورى وأمرهم شورى وبعد ذلك تراجع لماذا تراجع يقول لأنه كان يرى هذا الحديث ضعيفا ثم تبدل رأيه فصار هذا الحديث الذي كان عنده ضعيفا صار هذا الحديث قويا أي حديث أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواد حديثنا هذا هو التبدل في الآراء وقضية أن الرواية في فترة تكون ضعيفة وفي فترة أخرى تكون غير ضعيفة بتبدل المزاج الفكري والعقائدي والسياسي وهذه المشكلة منشأها من الاعتماد على منهج علم الرجال سيد محمد باقر الحكيم يذكر في الحاشية أن السيد محمد باقر الصدر كتب له رسالة في محرم 1380 هجري ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر وقعت منذ أسبوعين أو قريب من ذلك في مشكلة وذلك أثناء مراجعتي أسس الأحكام الشرعية وبعدها وحاصل المشكلة التوقف في آية وأمرهم شورى بينهم التي هي أهم تلك الأسس وبدونها لا يمكن العمل في سبيل تلك الأسس مطلقا كما كنت أكرر ذلك في النجف مرارا إلى آخر كلامه الكلام طويل هنا السيد محمد باقر الحكيم يتحدث عن كيفية تراجع فكرة السيد محمد باقر الصدر عن قضية الشورى في مسألة الأحزاب في مسألة الحكم في مسألة الدولة الإسلامية إذن المصدر الثاني المنهاج مجلة المنهاج وبالذات المقال الذي كتبه السيد محمد باقر الحكيم
وهناك مصدر ثالث لم أحضره معي مصدر ثالث لم أحضره معي مذكرات السيد مهدي الحكيم للسيد مهدي الحكيم مذكرات صوتية مسجلة على الكاسيت أوديو بعد ذلك كان هناك مركز تحت إشراف السيد محمد باقر الحكيم في طهران هو أعاد هذه الكاسيتات أعيدت بشكل مطبوع مفرغ في كتاب أيضا في هذا الكتاب الذي هو مذكرات السيد مهدي الحكيم فيه معلومات مهمة تكون مصدر من مصادر معرفة تاريخ تلك المرحلة وتلك الفترة كتاب مباحث الأصول الجزء الأول من القسم الثاني التقريرات التي كتبها السيد كاظم الحائري لأبحاث السيد محمد باقر الصدر وكتب له مقدمة في سيرته وفي حياته وتحدث عن قضية خروج السيد محمد باقر الصدر من حزب الدعوة ونقل القضية عن محمد صالح الأديب وهو أيضا من الكوادر الأولى من كوادر حزب الدعوة الأولى القديمة لكن ما نقله عن محمد صالح الأديب لم يكن كالتفصيل الذي ذكره السيد محمد باقر الحكيم في صفحة 92 تحدث السيد كاظم الحائري عن تبدل وتقلب آراء السيد محمد باقر الصدر بهذه القضية أقرأ لكم أما رأي الأستاذ الشهيد رحمه الله في أساس الحكومة الإسلامية في زمان غيبة المعصوم فقد مر أيضا بمراحل عديدة فحينما أسس حزب الدعوة الإسلامية هذا الكلام كتبه السيد كاظم الحائري حينما كان فقيها لحزب الدعوة لكن حينما أخرجه حزب الدعوة حذفوه وأصدر كتاب هذه نسخة مصورة عن الكتاب قرار الحذف قرار الحذف مضامين هذا الكتاب هو كلام السيد كاظم الحائري كتبها محمد مهدي النجفي محمد مهدي النجفي هو اسم مستعار لأحد المشايخ الموجودين الآن في العراق شيخ فؤاد المقدادي حسب ما أعلم محمد مهدي النجفي كان اسما مستعارا لأن هذا الكتاب حين وزع في وقته سبب مشكلة فيما بين السيد كاظم الحائري وبين حزب الدعوة فيما بين مسؤولين في المجلس الأعلى وحزب الدعوة سبب مشاكل كثيرة ونشروا في الصحف في وقتها وحتى السيد فضل الله في وقته قال بأن المخابرات العراقية وراء هذا الكتاب لكن هذا الكتاب هو كتاب سيد كاظم الحائري والذي أعاد صياغته محمد مهدي النجفي
بهذا الاسم المستعار المعلومات الموجودة في قرار الحذف تختلف عن المعلومات بنحو وآخر هناك اختلاف لأن السيد كاظم الحائري حين كان فقيها لحزب الدعوة كان يقول شيئا وبعد ذلك قال أشياء أخرى على أي حال الآن أنا مع تبدل رأي السيد الصدر هذا أيضا يعد مصدر من المصادر إذا أردنا أن ندرس تاريخ تلك المرحلة يضاف إلى ذلك ما كتبه رئيس الوزراء العراقي الذي ستنتهي فترة ولايته نور كامل نور كامل هو نور كامل المالكي ما كتبه في هذا الكراس الإمام الحكيم شارح الشهيد الصدر وحزب الدعوة الإسلامية ردا على مقال السيد محمد باقر الحكيم حول النظرية السياسية لدى الشهيد الصدر الذي كتبه في مجلة المنهاج قبل قليل تحدثت عن مجلة المنهاج نور المالكي هنا يرد على السيد محمد باقر الحكيم ولكن هو رد حزبي بالنتيجة المعلومات التي ثبتها السيد باقر الحكيم معلومات صحيحة ودقيقة جدا من خلال التتبع في كل المصادر الرد هنا من نوري المالكي هو رد حزبي لأنه يقول بأن السيد الصدر خرج من حزب الدعوة لا لقضية فكرية وإنما قضية مرتبطة بطلب وأمر السيد محسن الحكيم وهذا الكلام نفسه أيضا حزبي آخر السيد حسن شبر عند كتاب من أربع مجلدات حزب الدعوة الإسلامية تأريخ مشرق وتيار في الأمة في الجزء الأول تحدث عن هذا الموضوع في صفحة 259 نفس الكلام الذي قاله المالكي في هذا الكراس الذي رد به هذه أيضا من المصادر كراس الذي كتبه المالكي قرار الحذ حزب الدعوة الإسلامية بأجزائه الأربعة للسيد حسن شبار ولكن الكتابة هنا كتابة حزبية وأمالي السيد طالب الرفاعي أيضا هي من جملة المصادر التي يمكن أن نستفيد منها في دراسة تلك المرحلة نعود إلى ما كتبه السيد كاظم الحائري عن تقلب آراء السيد محمد باقر الصدر في قضية الحكومة الإسلامية والوضع السياسي أما رأي الأستاذ الشهيد في أساس الحكومة الإسلامية في زمان غيبة المعصوم فقد مر أيضا بمراحل عديدة فحينما أسس حزب الدعوة الإسلامية كان يرى أن أساس الحكومة الإسلامية في زمان الغيبة هي الشورى وهذه فكرة معروفة هذه فكرة المخالفين هذه فكرة أخوانية وهذا ما أثبته فيما كتبه لحزب الدعوة باسم الأسس هذه الأسس التي أشار إليها في رسالته للسيد محمد باقر الحكيم قبل قليل التي قال حين راجعت أسس الأحكام الشرعية إشارة إلى الأسس الأسس وهي القاعدة الشرعية التي على أساسها أسس حزب الدعوة فيما كتبه لحزب الدعوة باسم الأسس مستدلا بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وبعد ذلك ترك هذا الرأي وقال أخيرا بمبدأ 
ولاية الفقيه تمسكا بالتوقيع المعروف عن الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه كما بيّن السيد محمد باقر الحكيم أن السيد كان يعتقد بضعف هذه الرواية ثم صارت عنده هذه الرواية موثوقة وقوية أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وقد انعكس هذا الرأي في رسالتيه العمليتين الفتاوى الواضحة والتعليق على منهاج الصالحين الذي هو رسالة السيد محسن الحكيم لأن السيد محمد باقر الصدر عنده رسالتان عمليتان رسالة الأولى في البداية تبنى رسالة السيد محسن الحكيم نفس الرسالة ووضع تعليقا في الحاشية بعد ذلك كانت الرسالة الثانية في آخر أيام حياته في السنوات الأخيرة الفتاوى الواضحة وقد بحثنا هذين المبدأين سيد كاظم الحائري وهما مبدأ الشورى ومبدأ ولاية الفقيه في كتابنا أساس الحكومة الإسلامية بتفصيل على أي حال إذن السيد الصدر في البداية رأيه الشورى ثم انتقل إلى ولاية الفقيه لماذا تبنى الشورى لتأثره بالفكر الأخواني بعد ذلك تبدل رأيه الرجالي في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة وأما الحوادث الواقعة فانتقل إلى ولاية الفقيه وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عدل رأيه في أساس الحكومة في زمن الغيبة فقال بما يكون مزيجا من الشورى وولاية الفقيه على ما هو منعكس في بعض حلقات ما نشر عنه باسم الإسلام يقود الحياة الإسلام يقود الحياة وهذا الكتاب هذا هو الكتاب مجموعة المقالات والكراسات التي طبعت في هذا الكتاب الإسلام يقود الحياة وقد بحثناه مفصلا في آخر كتابنا الذي كتبناه في بحث اللقطة المهم يعني هذا التبدل في الآراء إذن المراجع العلماء آراءهم تتبدل فهل حين تبنى فكرة الشورى وأسس حزب الدعوة الإسلامية لو أن أحدا اعترض عليه الصنميون سيقولون بأن هذا المعترض هذا خارج من الدين وحين انتقل إلى الرؤية الثانية إلى ولاية الفقيه بعد أن خرج من حزب الدعوة فلو أن معترضا اعترض عليه أو أن منتقدا انتقد الصنميون من أتباعه سيقولون هذا جاهل وضال ولكن هو براحته يبدل ثم انتقل بعد ذلك إلى رأي مازج فيه ما بين ولاية الفقيه والشورى وربما لو بقي حيا لجاءنا برأي رابع وخامس وهذه الحالة ليست مختصة بالسيد الصدر لوحده هذه حالة بشرية حالتي وحالتك إذا لماذا هذا الضجيج والعجيج حين تنتقد آراء العلماء وهم نفسهم يبدلون آراءهم وهم نفسهم مرة يتأثرون بالفكر الأخواني وأخرى يتأثرون بفكر أهل البيت وثالثة يخلطون ورابعة وخامسة 
وهذه كتبهم وكتب تلامذتهم وإنني ما نقلت كلاما عن صحيفة ولا نقلت عن أناس غير معروفين إنني لا أأتي بشاهد إلا وهو من أهل بيت الذين أتحدث عنهم وكل هذه الحقائق مصادرها معروفة وموجودة أعود إلى كتاب السيد طالب الرفاعي أمالي السيد طالب وهو يتحدث أيضا أن السيد محمد باقر الصدر تولد عنده إشكال بخصوص الشورى في صفحة 160 انتبهوا للأجواء هذه هي أجواء حوزتنا هذه هي أجواء السيد محمد باقر الصدر هذه هي أجواء تأسيس حزب الدعوة وهؤلاء هم الرموز يقول بعد البيعة بعد أن تأسس الحزب الدعاة بايعوا السيد محمد باقر الصدر على أنه الفقيه والزعيم والقائد بايعوا وهذه الفكرة فكرة البيعة من أين جاءوا بها جاءوا بها أيضا من القطبيين من الأخوان فكرة أخوانية وقطبية بعد البيعة التي ذكرناها أي بيعة البيعة التي تحدث عنها في الأوراق السابقة من الكتاب وهو أن الدعاة بايعوا السيد محمد باقر الصدر بايعوه على أنه قائد على أنه فقيه زعيم مرجع إلى آخره وهذه أيضا أخذوها من القطبيين من الأخوانيين بعد البيعة التي ذكرناها وكان أول المبايعين محمد مهدي الحكيم وشقيقه محمد باقر الحكيم بفترة قصيرة بعد البيعة بفترة قصيرة خرج ولد المرجع محسن الحكيم من الحزب يعني سيد مهدي وسيد باقر وكذلك خرج منه الصدر نفسه الذي بويع يعني اللذان بايعا خرج والذي بويع خرج أيضا فبحسب ما حدثني الأخير يعني سيد محمد باقر الصدر أنه بنى فكرته في تأسيس الدولة الإسلامية أو أيديولوجية تلك الدولة على آية الشورى ونصها وأمرهم شورى بينه ثم حصل له تبدل في هذا الموضوع أي إن هذه الآية ليست حجة في إقامة الدولة ولكن الحزب بقي وبقي السيد يدعم الحزب إلى آخر يوم من أيام حياته ووكلاؤه كانوا في الحزب أيضا هذا هو الارتباك الموجود والحيرة الموجودة عند علمائنا في فهم النصوص تلك الحيرة التي تحدثت عنها في ملف التنزيل والتأويل هي حيرة علماء الشيعة بين التنزيل والتأويل قال لي يعني بعد أن حدث عنده الشك وتبدل رأيه قال لي ذهبت إلى سامراء 
لزيارة الإمامين إمامين العسكريين فصار عندي شك أي اهتزت فكرة مشروعية قيام دولة إسلامية في عصر الغيبة ذهبت إلى سامراء ومكثت في حرم العسكريين أتوسل الله أن يجعل لي سبيلا في أن أبقى على رأس التنظيم يعني حينما حدث له الشك في فكرته لجأ إلى سامراء كما يقول أتوسل الله لماذا يتوسل أن يفتح عليه فتحا علميا يعني أن يجد مبررا شرعيا من خلال فهمه للنصوص من خلال فهمه لهذه الآية أو لغيرها كي يجد مبررا شرعيا حتى يبقى على رأس التنظيم ذهبت إلى سامراء الحديث حديث السيد الصدر ذهبت إلى سامراء ومكثت في حرم العسكريين هذا هو الذي أقوله أقول بأن علماءنا نيتهم حسنة دائما أقول هذا أقول إني لا أسيء الظن في علمائنا وإنما أسيء الظن فيما يكتبون لأنهم يتصورون بأن المنهج الذي هم عليه منهج صحيح وما هو بمنهج صحيح هذه نتائج المنهج هذه النتائج التي نحن نقرأها والآن تسمعونها هذه نتائج المنهج غير الصحيح لكنني لا أستطيع أن أسيء الظن في نواياهم أنا لست مسؤولا عن تحديد عواقب الناس أنا قادر على أن أحدد عاقبتي حتى أحدد عواقب الناس أنا لست مسؤولا عن الجنة والنار قسيم الجنة والنار علي صلوات الله عليه من أنا حتى أحكم لهذا بالعاقبة الحسنة أو بالعاقبة السيئة أو أن أحكم لهذا بالجنة أو بالنار أو أن أحكم لهذا بالهدى أو بالضلال هذه ليست من وظيفتي ولا من شأني ولا أمتلك القدرة على ذلك إنني أتتبع حديث أهل البيت مرت علينا الرواية تتحدث عن وجود فكر ناصبي في الواقع الشيعي وقلت في الحلقة الماضية لا شأن لنا بالأسماء ولا نريد أن نقول بأن العالم الفلاني أو المرجع الفلاني هو الذي تنطبق عليه تلك الأوصاف في رواية تفسير الإمام العسكري إنما نبحث عن الفكر في الكتب في المصادر وهذه هي الحقيقة وهذا الذي سمعتموه من كتبهم من كتب علمائنا وسمعتم وشاهدتم الفيديوات وستسمعون وتشاهدون أيضا أشياء أخرى ذهبت إلى سامراء ومكثت في حرم العسكريين أتوسل الله أن يجعل لي سبيلا في أن أبقى على رأس التنظيم فلم يفتح الله علي ما حصلت على تسديد لجأت إلى الإمامين العسكريين فما حصلت على تسديد أقول لو أن السيد لجأ إلى الإمام الحجة لو كان لجأ لقال هو لجأ إلى الإمامين العسكريين 
لو لجأ إلى إمام زمانه فإمامه هو الذي يرعاه ويجب عليه أن يلجأ إلى إمامه لو لجأ إلى إمامه لوجد الجواب توصل إلى الحقيقة وما بقي يتقلب في الآراء ومكثت في حرم العسكريين هذا كلام صحيح والسيد طالب الرفاعي من محبيه السيد محمد باقر الصدر لو تقرؤون ماذا قال وما يقول عن السيد محمد باقر الصدر وعن حبه له وهذه القضية لا تخفى على أحد ومكثت في حرم العسكريين إلى أن قال فلم يفتح الله علي بعد هذا أعلن عن رأيه وأرسل إلى مهد الحكيم قائلا لا تعتبروني أنا المسؤول عن التنظيم ورجاه أن يدبروا حالهم في قيادة الحزب هذا الكلام يعني قبل أن يأمره السيد محسن الحكيم بقي على اتصال ولكن خرج من قيادة الحزب فجاء أمر السيد محسن الحكيم فتمت القضية مئة بالمئة وخرج من الحزب جاءني صباحا السيد عبد الكريم القزويني وهو أيضا من تلامذة السيد محمد باقر الصدر وكان السيد باقر الصدر عندما سافر إلى مدينة الكاظمية ببغداد قد سلمني داره بالنجف وكنت أقيم فيها طوال فترة غيابه ولاحظت وجه القزويني متغيرا فقال لي ألم تدري أن السيد طلع يعني طلع من الحزب ويقصد أنه ترك الحزب فقلت له وإذا طلع ماذا يصير في الدنيا واستشهدت حينها بمقولة أبي بكر الصديق ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وأضفت إذا كنتم تعبدون باقر الصدر فللفكر رب لا يموت يومها كان القزويني منتظما في الحزب وهو الآن يقيم بمدينة قم الإيرانية هذه الأجواء يعني حين قال له بأن سيد محمد باقر الصدر خرج من الحزب فبأي قول استشهد بحديث عن أهل البيت لا بمقولة أبي بكر الصديق ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت مر علينا قبل قليل يطالب السيد طالب الرفاعي يطالب الآخرين يطالب الذين يخاطبهم يطالب المسؤولين في العراق بأن يقتدوا بسيرة عمر ويبدو أن هذه القضية داخلة في وجدانهم وإلا لما كانوا على تلك الحال من القلق والحزن حينما صدر الحكم على سيد قطب وفي ليلة إعدامه كان العزاء العظيم عند شيعة أهل البيت 
عند علماء شيعة أهل البيت عند مفكري شيعة أهل البيت عند حزب الدعوة الشيعي كان العزاء العظيم بإعدام الشهيد كما يسمونه السيد قطب الحديث طويل ولا أدري من أين أبدأ وأين أنتهي وبقيت للكلام بقية أتركها إلى الحلقة القادمة يوم غد كلام كثير بقي عندنا لقاؤنا يتجدد نكمل الحديث من حيث انتهينا في الحلقة القادمة زهرائيون نحن نبقى نموت نعيش نحيا نتقلب في هذه الحياة زهرائيون زهرائيون حين نتكلم وزهرائيون حين نسكت زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح <تصفيق>